0: En 365 enfoques nos damos la tarea de que te cuestiones la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cómo me siento? ¿Será cierto? Aquí encontrarás grandes respuestas a tus cuestiones con pláticas con expertos y amigos. Encuéntranos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Breaker y Radio Público. Nos escuchamos enseguida. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast de 365 Enfoques. Estamos súper contentos de que pues, nos reciban en la comodidad de donde nos estén recibiendo. Ya saben que de repente se me traba la lengua, pero pues aún así el mensaje va claro e inconciso. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. En la última semana hemos recibido muchísimos mensajes de personas de Estados Unidos, eh, sobre todo latinos, que nos están escuchando desde allá. Está padrísimo, está increíble. De hecho, creo que es del país donde más nos escuchan ya. Antes del país donde más nos escuchaban era de México, de, de nuestro país eh, natal, pero ahora ya los rebasaron los Estados Unidos. Sí, que padre encontrarnos con ese tipo de noticias. También ya tenemos algunos españoles, que ya les había comentado la vez pasada, pero la comunidad sigue creciendo. Brasileños, argentinos, chilenos. Bueno, está padrísimo que dentro de la comunidad de habla hispana, pues nos podamos encontrar, podamos ver que este espacio es un espacio de conexión para nosotros mismos y lejos de para nosotros mismos, también para los demás. A mí me ha pasado dentro de, de realizar estos episodios que me toca recomendar mis propios episodios a mis amigas, a mis amigos, a las personas que están a mi alrededor y ver si de alguna u otra manera pueden encontrar calma dentro de de su ser. Y el día de hoy justamente vamos a tocar un tema que nos han pedido demasiado. Es un tema que básicamente se basa en nuestra alimentación. ¿Qué tan conectadas están nuestras emociones con nuestro sistema alimenticio? ¿Qué tanto podemos ver si nosotros somos personas estables? ¿Qué tanto podemos ver si eso tiene que ver algo con nuestra alimentación? Yo siempre he creído que las personas entre más conectadas estén consigo mismas, más conectadas están con su cuerpo en lo general. Entonces, pues para esto me gustaría presentar a una muy buena amiga nutrióloga, se llama Cintia Rodríguez, ella es una persona que, bueno, se dedica a esta onda de la alimentación y dentro de la cuenta de Instagram, ella ya nos ha ido enfocando un poco sobre el tema, ya nos pasó algunos tips como nutricionales, de qué es lo que podemos hacer para acabar con la ansiedad dentro de la pandemia. Y el día de hoy justamente vamos a ver este tema de qué onda con nuestra alimentación, si está conectada con lo que nosotros somos, con lo que nosotros pensamos. Entonces, pues bueno, más que nada, Cintia, bienvenida. No sé si quieras eh, aludir un poco más de palabras a lo que ya presenté de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? en ¿Dónde estás localizada? Cuéntanos.
1: Ay, muchas gracias por la, por la introducción tan bonita, Meli. Muchas, muchas gracias. Ay, pues mira, yo, ¿qué okay. le puedo decir? Pues me dedico ahorita ya a la consulta privada, además de nutrióloga, soy educadora en diabetes, este, y pues bueno, estoy muy, muy feliz y muy contenta de que podamos este, estar dentro de este proyecto y que podamos llegar a tanta gente y, y poder sembrarle una semillita para que empiece a cambiar este, sus hábitos de alimentación.
0: Claro, y pues más que nada, eh, también déjenme decirles que Cintia se encuentra dentro de nuestro reto de conocerme más de 365 enfoques, así que ahí la podrán ver dentro de sus recetas, algunas cápsulas que entonces está padrísimo que también aparte dentro de este reto puedan tener más contacto con ella y pues de ser posible hasta un día acudan a una cita nutricional con ella ya sea en línea o pues también sea presencial ¿no Cintia?
1: Sí, claro que sí estamos abiertos también a la modernidad en, en línea a la gente que no es de aquí de León, aquí en México Este, pues ahora estoy yo feliz y encantada de poder ayudarlos, ¿no? Y, y más con este tema que yo creo que les va a aclarar mucho sobre qué onda con la alimentación, ¿no?
0: Perfecto, pues sí, ahora sí que vamos empezando pues ya con las preguntas, una vez que ya estás tocando el tema de la alimentación, vamos sí. empezando con una pregunta que a mí pues se me hace como básica, pues ¿qué onda con la alimentación sana? O sea, ¿es cierto que sí está enfocada con nuestra manera de... ¿Tú qué
1: crees desde tu
0: experiencia, Cintia?
1: Pues mira, una alimentación sana, claro que te va a influir en todos los aspectos. Desde, o sea, físico, se te va a ver súper bonita tu piel, se va a ver muy hidratada. Eso de las espinillas, pues obviamente va, va, va a disminuir. También tus uñas, hasta el cabello. Ahora sí que yo soy, yo soy muy fan de la palabra tú eres o de la frase tú eres lo que se ve muy, muy reflejado el tipo de alimentación que llevamos en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Y también, pues, obviamente nuestra mente. Pero una alimentación sana hay que tener muy, muy en claro que mucha gente tiene la idea errónea de, pues, yo como, 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 dice, como decían los abuelitos antes, ¿no? Que decían, yo como muchísima carne, y casi no tomo agua y las verduras pues hay de vez en cuando y esa es mi alimentación y estoy sano. No, hay que tener, hay que aterrizar ese, ese concepto, que lo tenemos muy perdido. Claro, o
0: sea, justamente yo estoy recordando ahorita que platicas la época de nuestros abuelos, estoy recordando que mi abuela durante toda mi etapa de mi vida en lo general, Siempre me ha dicho que estoy muy delgada. Siempre mi complexión ha sido pues muy delgadita, muy delgadita. Solamente los últimos dos o tres años he subido de peso, pero realmente siempre he tendido como a bajar de peso. A mí al contrario, me cuesta muchísimo trabajo subir. Ajá. Y en la época en la que estaba bajita de peso, a pesar de que estaba sana, me alimentaba bien y todo, mi abuela me decía... No es que estás bien flaquita, necesitas comer más y ya sabes, ¿no? Ración doble cada vez que iba a casa de la abuela, ¿no? Claro. Entonces sí me tocaba esa situación en la que pues a veces me daban exceso de carne o me daban exceso de pasta porque pensaban que yo estaba como bien flaquita. Luego empiezo sí. a subir de peso y ya me dicen... No, pues ya, adelgazaron unos kilitos, ¿no? Entonces, como que yo creo que a los abuelos nunca los vamos a tener contentos. Sí. Pero sí es cierto, la época en la que nuestros abuelos se alimentaban, incluso a nuestros papás eh, uh -huh. se alimentan, pues es muy diferente a lo que ahorita ya... Yo sí creo que es, gracias a las redes sociales, que se ha hecho un poco más visible que el comer sano también conlleva una vida sana, ¿no?
1: Sí, pero aquí, aquí hay algo muy, muy, o sea que me, me gustaría que lo toque que te, gracias de que lo tomaste, que lo tocaste. Hay que tener muy, muy sí, en claro. cuenta esto de del estereotipo de la silueta de perfecta, ¿no? O sea, como tú decías, tú estabas Mira. delgadita y te decían, ay no, es que estás enferma o, o este, te falta comer más. O, o al revés, o sea, estás muy, estás arriba de en tu peso y dicen, está enfermo, pobrecito, necesita bajar de peso, como el juzgar, el hablar. Hay que tener en claro que una persona, de, o más bien el estar delgado, no siempre significa salud. O sea, yo puedo estar, yo claro. sí, yo puedo estar delgada, pero tú no sabes sí. si yo tengo algún problema hormonal, o si yo vivo con diabetes, o tengo algún, o sea, alguna patología o si estoy arriba de mi peso, pero tengo, en el caso de las mujeres tengo un síndrome de ovario poliquístico que me cuesta el triple de trabajo, de bajar de peso. Entonces, este, son varios factores que dices tú. También hay que, hay que, hay que tener en cuenta que no siempre el estar delgado, como así lo plantea la gente ahorita, es siempre como la salud. ¿No? Claro, o sea, ¿cuántas veces
0: no hemos... Eh, visto o escuchado eh, que ciertas personas con ciertos cuerpos perfectos tienden a tener una alimentación poco sana, ¿no? Ya Ajá. son personas que a lo mejor se meten con proteína porque quieren tener el músculo súper inflamada, inflamado, inflado, no sé cómo se le diga, Ajá. pero sí he escuchado que personas que según yo se ven increíblemente bien y resulta que se alimentan pésimo. Yo la primera vez que fui con una nutrióloga eh, mi nutrióloga me empezó a enseñar cómo alimentarme, qué porciones debería de tener cada uno de mis platillos, ¿no? Ya sea dependiendo el desayuno, la comida o la cena. Sí. Así sí, debe tener, sí debería tener una porción de ensalada, una porción de carne, una porción a lo mejor de algún carbohidrato. Entonces, justamente, pues ya a lo mejor tocando un poquito este tema... Eh, ¿Qué tipo de alimentación sana se puede considerar como tal, no? ¿Qué abarca? ¿Qué tipo de alimentos? A lo mejor una información ahí como muy básica, pero que la gente se pueda dar cuenta que independientemente del cuerpo que tengan, si se están alimentando a lo mejor de esta manera, puede que vayan por el camino correcto, o si no se están alimentando de esta manera, puede que vayan por un camino equivocado.
1: Ah, pues, ¿qué, qué tiene, qué debe de tener una alimentación este, adecuada? Debe de tenerlo grupos de alimentos, verduras, frutas, carnes o leguminosas, cereales este, y grasas, aquí volvemos a tocar lo que tocábamos en, en el live pasado, las grasas no hay que, no hay sí, que claro. satanizarlas, o sea necesita tu cuerpo también grasa, de todo necesita tu cuerpo, acuérdate mucho de que debemos de tener cantidades adecuadas, una alimentación adecuada, una alimentación equilibrada, que sea variada, que no siempre estés desayunando, este, no sé, el sándwich, y todos los días, sándwich, 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 no, tiene que ser variado, tienes que tener como todo un, todo, o sea, más accesibilidad a, a alimentos y todo, este, debe de ser inocua también y no me refiero inocua de que ay sí, todo lo voy a lavar, no, no, no debe de también tener una limpieza un orden tu plato así como les decía yo en el live es un cuadro tu, tu comida uh -huh. debe de ser un cuadro que debe de tener mucho color este, y no siempre es caro el, el, el tener una alimentación adecuada, que es también como mucho de la negación ay no, comer, rico, comer sano es sinónimo de caro ¿no? Entonces, no, claro que no, o sea, de hecho, eso es todo lo contrario, hay veces exacto. que no lo podemos
0: de esta manera, pero el no tener justamente una alimentación sana tarde que temprano te lleva hacia un nutriólogo, entonces uh -huh. te das cuenta de todo lo que te pudiste haber gastado y dices no ah, claro. o sea, toda mi vida gasté en, este, a lo mejor, no sé, cierto alimento de más, o a lo mejor cierto alimento de menos, pero que le debí haber metido más, o sea, como que tarde que te temprano, yo siento que tu vida te acaba llevando con un nutriólogo, ¿no?
1: Sí, por eso muchos, muchos nutriólogos decimos que tu alimento sea tu mejor medicina. O sea, no sabes la cantidad sí. de enfermedades que puedes evitar que se presenten si llevas una alimentación adecuada. O sea, yo tengo yo en, el par, en la parte de educadora en diabetes, tengo gente que su familia directa está muy asustada porque pues ya no sé el papá tiene diabetes y los hijos están asustados porque ellos ya tienen como un factor predominante al que China en cualquier momento a mí también me puede dar entonces la maravilla de la alimentación es de si tú te cuidas y llevas una alimentación adecuada y lo complementas con un estilo de vida saludable este, y, y haces ejercicio puedes evitar que te que, que se te desarrolle la diabetes, ¿sabes? O sea, puedes evitar un, hasta el colesterol elevado, hasta los triglicéridos, este, todo, todo, hasta una migraña, si, si comes bien, o los cólicos, si comes bien, si llevas una alimentación adecuada, eso, todo eso te lo vas a ahorrar, te vas a ahorrar medicamentos, idas al doctor, o sea, es, es algo que la gente no dimensiona hasta que ya lo está viviendo. Que dicen, chin, es que si no hubiera tomado tanta coca, no se me hubieran picado los dientes, por ejemplo. O no me hubiera Claro. Tenido, o no hubiera tenido la glucosa, la azúcar tan alta, ¿no? Entonces ya, es, ya hasta que se presenta desgraciadamente la patología o la necesidad, es cuando acudimos. Y debería de ser al revés. De manera preventiva, cada claro. vez al año una vez cada seis meses voy a ir a que me digan cómo estoy, a que me digan qué es lo que necesita mi cuerpo para, para alimentarlo adecuadamente y así me voy y voy evitando N cantidad de cosas.
0: Claro, fíjate Cintia que yo justamente eh, en las últimas semanas he estado reflexionando mucho sobre mi cuestión alimenticia, ¿no? Yo venía, y también lo dije en el live, yo venía, desde hace algunos meses, pues tratándome súper bien, ¿no? O sea, comiendo increíblemente saludable, haciendo ejercicio. Llega la pandemia y, pues, me derrota. Sí, no. Cualquier situación en la que yo pudiera comer de manera sana, ¿no? Porque, porque en mi casa está este antojo de el rol de canela. Siempre hay muchísimo helado. Siempre hay este pues ciertos alimentos que tienden, pues sí, a que se te antojen, ¿no? Sí, Entonces claro. justamente yo pensamos pues, en esta situación, lo platicamos en ese live y me dijiste que podríamos eh, incluso hacer recetas saludables de todo eso que nos gusta. Y yo lo he venido haciendo ya desde hace algunos días. Y fíjate que tiene resultado, te sientes mejor, te sientes mucho más ligero, ya no te sientes con esa pesadez de de haber comido algo que a lo mejor no le hace tanto bien a tu cuerpo. Yo antes era eh, mucho, por ejemplo, de bebidas azucaradas, ¿no? A lo mejor uh -huh. no era de refresco, pero si sí era de el juguito de mango que te vende Jumex, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. O si sí era el juguito de naranja o Hades, incluso que helades, a pesar de que puede ser un poco más saludable, pues sigue siendo una bebida endulzante uh -huh. y... ¿Sí? Pues, con azúcar, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo pues, sí he venido como que ya ahorita en los últimos días cambiando mi alimentación y de verdad, no les puedo explicar lo increíble que se siente. Incluso te sientes con muchísima más energía. Es mentira que un gansito te da más energía, este, a lo mejor por un rango alto de tiempo. A lo mejor ponle tú que los primeros 30, 40, 50 minutos, no sé, porque eso no lo tengo estudiado, te sientes como un poquito más energético, pero después se te quita. En cambio, si tienes una alimentación sana, como que esa emoción se mantiene y está increíble, y aparte sea si esto, le agregamos, el hacer ejercicio, el cuidarte, el quererte, una buena terapia emocional, pues imagínate eh, lo que podría ser de nosotros si cada uno hiciera este tipo de cuestiones, lo equilibrados que estaríamos. Entonces, Exacto. en base a tu experiencia, Ajá. en base a tu experiencia, Cintia, nuestro estado emocional, ¿qué tanto tiene que ver con que nos alimentemos bien o mal? ¿Cómo has encontrado, por ejemplo, tus pacientes de una primera cita que llegan como con dudas o que llegan con cierto tipo de actitud y que de repente pasan las citas, pasa el tiempo, pasan las semanas y hasta les va cambiando, pues, esa manera de pensar, ¿no? Las emociones.
1: Sí, es muy... Es muy... Es impresionante la verdad porque muchos llegan como con el, la espinita de esta me va a quitar todo lo que a mí me gusta y me va a hacer y, y sí se ve, o sea, sí se nota quién llega como con cierta barrera, pero a la hora de que, como, como tú lo estás diciendo, a la hora de que ves que puedo comerme algún postrecito sano dentro de mi plan de alimentación, dentro de mi dieta adecuada, ya como que te cambia el chip y dices, no manches, es que me siento hasta con más energía, se sienten más ligeros. Yo luego, luego lo primero que les pregunto, o sea, los veo, por ejemplo, cada 15 días, y a la semana les escribo así de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ligerísimo, con muchísima energía. O sea, ¿y es por qué? Porque tu nah. cuerpo está limpiando todo. O sea, se limpia de una manera impresionante. A un grado, por ejemplo, se... se, se se acostumbra al consumo excesivo de, de alimentos tan procesados, tan llenos de grasa, que me dicen, un día, y esto casi siempre me pasa en los primeros dos meses con los pacientes, me dicen, porque les doy también, también una buena dieta no debe de secciones al 100%, yo soy muy permisiva, y les digo, no sé, unas carnitas te las puedes comer una vez al mes, te puedes dar un andojo, y me dicen, Cintia, Llegué el fin de semana y me comí un, un platito de carnitas y me dio diarrea. Digo, es que es tu cuerpo dice, No, no, ya no, esto, sí. esto fíjate bien lo que estás comiendo, esto ya no te hace bien, esto no es sano. Dice, no, o sea, me dio una impresión de que probé las carnitas y me dio diarrea porque mi cuerpo ya está tan limpio y tan acostumbrado a la comida sana, a la comida rica de verdad que ya no me dan ganas, o sea, ya no. Y ahí es cuando tú claro, dices que sí, está sí. mejor.
0: Sí, claro. Claro, claro, totalmente. Fíjate que yo tengo dos experiencias en base a eso y me gustaría como abonar un poquito su comentario, perdón que te haya interrumpido, no, hombre, me pero prefiero. fíjate que tengo, eh, pues, tengo como esta dualidad dentro de mi familia, ¿no? Estas personas que no hacen ejercicio, que se alimentan súper mal, que, pues bueno, que incluso comen muchísima grasa o un exceso exagerado de, de carbohidratos. Y por otro lado, tengo a esta persona que es súper sana, que es muy raro que se salga de su dieta o de su alimentación saludable. Ya no la llama tanto dieta porque pues bueno, no es como que diario tengas que comer lo mismo Ajá. o incluso te apuras de los mismos sabores, ¿no? Ya, bueno, para ser muy clara, por ejemplo, mi papá es el que come súper mal y mi mamá es la que come súper bien. Entonces Ajá. yo siempre vivo con esta dualidad de comer bien, comer mal, comer bien, comer mal, hasta que un día, pues dije, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero comer las carnitas que me comía cada tercer día. Ya no quiero comer la carne de puerco a cada rato. Ya no quiero Ajá. este esta este alimentación de exceso de grasa, ese ex, exceso de aceite. Eran tacos cada tres o cuatro días. Entonces, poco a poco lo fui cambiando. Y de verdad que qué bien se siente. Y sí es cierto, porque aquí en mi casa, tanto a mi mamá como a mi hermana, les ha pasado que después de tener un cierto tiempo de comer pura comida saludable, llegan, comen carnitas y se sienten súper mal. ¿Sí? A mí me pasó a unos cuantos días ya vengo, pues a lo mejor de algunos días de estarme alimentando bien comí en un lugar fuera de mi casa y me llegué y me sentí súper mal. Incluso yo pensé a lo mejor me estoy volviendo como intolerante a la lactosa. O sea, no sé por qué lo pensé, pero lo pensé. Y en uh -huh. eso llega mi mamá y me dice es que como estás comiendo tan sano tu cuerpo ya no o sea, ya no asimila de la misma manera los alimentos que a lo mejor están procesados fuera de tu casa. Entonces, sí. sí es cierto. Porque le pregunté a los demás, le pregunté a mis amigos, dije a lo mejor algo de lo que comí estaba echado a perder. Y no, mis amigos se sentían súper bien, como si nada. Y yo era la única que me sentía así como que, ay, oh, con ese molestar estomacal que te dura dos o tres días. Y fíjate que es muy cierto, ¿eh? Que sí te llegas a sentir como un poquito mal, y pues si a esto le agregas que a lo mejor también lo psicológico influye mucho, ¿no? Sí, o sea, el hecho de sí. decir, ah, me salió un poquito de mi dieta, o ay, es que no comí tan saludable como me hubiera gustado el día de hoy. Y es ahí donde justamente, pues, este también lo psicológico tiene mucho que ver con tu estado físico, con tu estado, pues, de salud, más que nada. Entonces no sé si tengas algo más que abonarle al tema, pero creo que es bien importante establecer que si sí, tu cuerpo, tu mente, todo cambia cuando te alimentas más sano. Y a eso le agregas ejercicio y terapia, pues te haces una persona con un equilibrio emocional padrísimo que yo creo que todo mundo como que aspiramos a tener, ¿no? O sea, a lo mejor como que nunca llegas a ese estado de excelencia porque nadie es excelente y nadie es perfecto, pero sí llegas como a un punto en el que dices ya me siento tranquilo conmigo mismo con todo lo que hago, con todo lo que tengo y con todo lo que pues a lo mejor puede venir, ¿no?
1: Sí, claro, es que es es que es cuidarte, o sea así como tú lo dices, el estado emocional implica muchísimo es más, o sea, a mí llegan pacientes y me dicen, me escriben así de Cintia, es que tuve un día de la chinflada y bla 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 ¿Qué hago? o sea, tengo ganas claro. de tirarme a llorar y se me antoja todo lo dulce y ahí es cuando les digo, ¿sabes qué? mira, agárrate una manzana y ahí va un tip, agárrense una manzanita verde si, la, si tienen en casa o una fruta, la que ustedes quieran y si tienen chocolate amargo o chocolate con una cantidad de 70% cacao, lo pueden derretir poquito y, y se lo ponen a la manzanita Uf. o se lo comen así y miren, los levanta porque los levanta y ahí es porque Wow. hormonas y así y que te levantan y no necesitas dejarte caer y, y comerte las donas o, o comerte todo el como las fotos esas o los memes que, que está deprimido y está la nieve, ¿no? el bote de nieve, todo te lo vas a no o sea, no, es, no hay necesidad o sea, hay, hay cosas tan ricas que se pueden hacer y que pueden suplir todo ese todo, todo lo emocional Igual cuando andas muy despistado, pues igual este, agarrarte, no sé, unas, unas, unas almendras, unas nueces y comértelas porque muchas veces te faltan los omegas. Entonces con las almendritas y todo, cuando andas muy ansioso igual, o pues sea, lo emocional pega siempre a lo afectivo, a lo, al, al comer, te invita como al comer, es una tentación es muy, muy extraña. Pero siempre les digo yo, para todo, escríbanme. Que si les fue bien mal y se si sienten con la necesidad de comer algo, díganmelo y, y va, yo les digo y así. Y hay y hay tips tan ricos como ese de la manzana y el chocolate que te sacan y te levantan. Wow. Lo voy a probar. Lo <risa> no no, voy a probar rico, porque sí, creo que,
0: aparte se me antojó, o sea, ahorita lo dijiste, de por sí a mí la manzana me encanta, y todavía agrega le chocolate que yo creo que es la segunda cosa dulce después de la manzana que me encanta. Sí. Si las junto, nunca había pensado en tocarlos, de verdad que no. Yo siempre me había comido como la manzana con poquito chamol, con tajín, pero nunca, mm. o sea, de verdad, nunca escribí exactamente la, la manzana con chocolate. Ajá, pero la verde y arriba Ajá. del 70% de chocolate. Ok, Ajá. perfecto. Entonces, para tener ese tip. Yo recuerdo que también nos lanzaste otro tip de que cada que tuviéramos un antojo, tomáramos agua porque a lo mejor nuestro cuerpo está confundiendo el estar deshidratado con un antojo. Exacto. Ese dato es de... increíble. Sí, sí. Entonces, ¿tú sabes de qué otras maneras como podemos matar este tipo de antojos? O si un día, por ejemplo, nos sentimos como decaídos o tristes, ¿qué tipo de alimentos podemos comer para que nos den más energía? Aparte de, por ejemplo, de los datos que nos acabas de dar.
1: Sí, el chocolate. No sabes la cantidad de... De, ahorita se me fue, siempre, siempre como que estoy tan entrada que se me van nombres de hormonas y verdad. Pero el chocolate sí. tiene este, tiene un poder. Uf. Bueno, hace algo, libera algo. No me acuerdo la maldita hormona. Ah, bueno, te hace sentir este como a gusto, como te da, te libera y te hace sentir como pleno, placentero. Entonces, a la hora de que uh -huh. estás como medio decaído y bla, 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 y se te antoja algo dulcecito, un Carlos V, un Turín o un Larín sin azúcar, te lo puedes comer y no va a ser ningún pecado. ¿Por qué? Porque no te lo vas a comer diario. O sea, hoy que X se te atravesó algo y te sentiste mal o andas muy decaído y te lo quieres comer, cómetelo. Ese te levanta ¡Wow! el... el, el el chip o el autoestima también, de una, claro, de una manera claro. impresionante.
0: De hecho, había escuchado que el chocolate es un alimento que te puede hacer sentir de la misma manera en la que te sientes cuando estás enamorado. O sea, Ajá. algo se había escuchado, no sé sí, si sí, pero endófilo, que, sí, tiene sí, mucho sí. que ver. Exactamente, entonces, híjole, pues si ustedes son unas personas que incluso eh, sienten esa necesidad como de tener el amor siempre en sus vidas pues como coman chocolate arriba del 100% cacao este, tampoco se excedan demasiado pero a lo sí, mejor no. es como una un vacío que pueden justamente empezar a llenar y darse ustedes mismos en lugar de tratarlo de encontrar en alguien más hay sí. otro punto que me gustaría tocar justamente ahorita que estuvimos hablando de las enfermedades que podemos evitar eh, alimentándonos de buena manera a mí me gustaría tocar un poco el tema de los trastornos alimenticios. No uh -huh. sé si se han fijado, pero yo siempre, la mayoría de la gente, eh, enfocamos la idea que una persona con trastornos alimenticios también tiene problemas de salud emocional tremendos, vacíos uh -huh. que no ha podido llenar. Entonces, claro que, que, que es algo que tiene que ver. Yo tuve un compañero en la preparatoria y recuerdo muchísimo este tema. Un compañero que, que le diagnosticaron vigorexia. Porque Ajá. era una persona que por mucho que hiciera ejercicio, que por mucho que a lo mejor se pudiera ver bien, él no se sentía bien y cada vez quería más y cada vez quería más. Incluso llegó a estar muy, muy delgado, pero hacía tres, cuatro horas de ejercicio diario. Entonces sí. yo decía, no, pues, está porque este niño después de ir a la escuela se la pasa de 4 de la tarde a 8 de la noche haciendo ejercicio eh, después, obviamente como tiene que hacer tareas de 8 en adelante hacer tareas sí, todo el tiempo está ocupado pero de qué manera está ocupando su tiempo o sea, qué tipo de actividades está teniendo en su vida que lo están llevando a no tener una vida sana porque claro, todo empieza a lo mejor con algún eh, problema emocional pero eso ya lo llevó como extremos un poco más difíciles, ¿no? Ya lo llevas al extremo de la alimentación, ya lo llevas al extremo de la salud, porque también no te puedes sentir bien, ¿no? Y, y abarca todo. Entonces, no, me, no sé, Cintia, si me pudieras eh, platicar eh, ¿tú qué experiencia a lo mejor has tenido con este tema de los trastornos alimenticios? O sea, no contarnos como casos en específico, pero si has conocido a alguien y de qué manera, pues a lo mejor estas personas, que a lo mejor ya detectaron de sí, tengo un problema alimenticio, aparte de, de ir a una terapia psicológica, que obviamente eso es lo más recomendable, y acudir con sus doctores, alimentariamente, ¿qué pueden empezar a hacer? ¿Qué pueden, este, pues ahora sí que empezar a, a tener dentro de sus alimentaciones? ¿no?
1: Pues mira, aquí es, es, este pues ahora sí que ver el caso, ¿no? Una persona con anorexia, pues no te come, ¿no? No come nada. Claro. Entonces, yo no voy a llegar a decirle, si nada más me comía lechuga y ejotes una vez o dos al día, no voy a llegar y le voy a decir, ok, vas a tener que hacer cinco comidas, tres fuertes y dos colaciones. Va a voltear y me va a decir, vieja loca, nunca jamás en la vida. Es empezar a introducir poco a poco y manejar también la, la parte... Pues psicológica, el ok, vamos de poquito. ¿Qué te parece si ahora en lugar de dos, dos comidas de eso me vas a hacer tres? Bueno, y ya conforme vas avanzando, del ok, vamos a comer un poquito de no sé, pescado, poquito y así que no se abrumen, no ver como la cantidad de comida que para ellas o para ellos les abruma. Les abruma muchísimo ver claro. tanta comida. En caso de una persona con bulimia, ver qué detona el que la persona coma, se dé sus atracones y vaya y vomite. Porque aquí hay una cosa muy, muy este, importante. Hay gente que tiene bulimia nerviosa y no sabe qué es bulimia. Guau, wow, o sea, bulimia es... nerviosa. ¿Puedes explicar ¿Qué? un poco qué es eso? Mira. La bulimia nerviosa es cuando prácticamente, como dice el nombre, estás nervioso, hay un episodio de un dracón y vomitas. Pero no es tan... En cuestión de, de que una persona bulímica, pues, vomita, le gusta como el llenarse e ir a vomitar. Aquí hay algo como, no sé, puede ser un examen, Estoy comiendo mucho, 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 wow. mucho por el nervio, voy a ir a vomitar uh -huh. porque no puedo estar así, porque me siento incómoda.
0: Entonces,
1: Oye, yo creo que ser... ese tipo de casos pueden ser un poco comunes, ¿no? Sí, sí, muy, muy comunes. Y la gente no sabe. Pero ahorita, pero
0: ahorita que lo estás diciendo, yo... Ah, bueno, a mí nunca me ha pasado, la verdad siempre he sido de muy buen diente, independientemente si he sido delgada o un poquito más subida de peso, pero conozco personas que por lo nerviosas que están, o sea, vomitan, exactamente vomitan. Y también conozco casos contrarios donde se les va el hambre. Sí. Entonces, este, pero, o sea, justamente yo nunca, estoy como en shock, porque yo nunca había asociado que las personas que vomitan cuando están muy nerviosas podían tener... Eh, bulimia nerviosa.
1: Uh -huh. Ojo, aquí hay. hay Entonces. Aquí wow. Está lo de los atracones. Ah. O que dejan de comer. Ok. O que voy a ir al examen y mejor no como, pero de todos modos voy a vomitar. O sea. ¡Wow!
0: ¡Wow! 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 wow. O sea, te puede pasar eh, en este tipo de situaciones que comas muchísimo y que de repente. Eh, sientas este nervio y ganas de vomitar que no comas nada y tengas ganas de vomitar uh -huh. wow <risa> por eso se interrumpí porque justamente no sabía y yo creo que varias personas de nuestro público no van a saber que existe este tema y que incluso cuántos de los que nos están oyendo pueden tenerlo sí porque yo lo he visto muy común en, digo yo estudié una carrera muy complicada que a veces le daba nervio a mis compañeros por algún tipo de examen o prueba, que es derecho. Uh -huh. Y yo veía a muchos de mis compañeros, de, sabes que estoy muy nervioso porque el examen es oral, deja, voy un vomito y yo te regreso. ¿Sí? No, es que sabes que es que me siento así, como presionado, este no he comido nada, pero de todas maneras tengo ganas de vomitar. A mí me pasó muchísimo. ¿Sí? O sea, a mí alrededor, no, no a mí, pero a mí alrededor pasó muchísimo. Incluso tengo familiares que eh, en etapas nerviosas, pues sí, o sea, vomitan. Y
1: aquí hay que saber distinguir, o sea, cuando se presenta una bulimia okay. nerviosa. Te voy a decir así: a mí me pasó y yo no sabía. Ya que estuve la carrera, me di cuenta y dije: Ah, mira, y yo no me traté porque estaba él. Ay, pues porque estoy nerviosa, seguramente es porque me está dando gastritis. Y ya cuando tú dices.
0: O cualquier, o cualquier cosita, Ajá.
1: ¿no? y ya cuando tú dices, no manches, o sea, a mí me pasó y yo tenía un problema. Porque ya cuando, cuando ahondas en el, ¡Eh! era por eso, o sea, a mí me daba. y Abiertamente porque yo, o sea, cualquier, cualquier persona es humana y, este, y tenemos pues nuestros debilidades o así. A mí me pasó de que yo comía, hubo un momento en el que yo comía, se presentaba la ocasión y vomitaba o okay. que ya, ya después ya decía mejor no quiero comer porque sé que si como algo voy a vomitar entonces es cuando te cae wow, el 20 wow, de... wow, no manches o sea yo pasé y a mí me pasó eso en secundaria y yo me di cuenta en carrera entonces es como hasta llegué con mi mamá y le dije mamá te acuerdas cuando me pasaba esto sí y que me decían que era sí pues no se llama bulimia nerviosa
0: Oye, qué increíble es poder escuchar que sí es cierto, o sea, que al final de cuentas nuestras emociones también están tan conectadas con nuestra manera de alimentarnos. Uh -huh. O sea, están súper, súper conectadas. Y con esto confirmo lo que tú decías en un inicio de este episodio. Comentaste que, pues sí, que teníamos mucho que ver con nuestras emociones, la manera de de comer, nuestra manera de nutrirnos uh -huh. y lo que comemos, totalmente ¿Sí? o sea, tienes si una persona que no te alimentas de buena manera, pues de qué manera te estás cuidando, exactamente, de qué manera estás viendo por ti mismo si eres una persona que tiende muchísimo a cierto tipo de alimentos que sabes, por ende, no te van a hacer bien, pues es porque no estás bien contigo mismo, porque algo falla, una vez escuché en una plática con una amiga que es psicóloga, me comentaba que las personas que tienen este tipo como de, no sé si llamarle como enfermedad o trastorno, no sé, Ajá. de colitis, gastritis, y todo lo que termina en itis, Ajá. las personas que lo sufren de manera crónica es porque no
1: están bien de sus emociones. Fíjate que yo estoy muy, muy de acuerdo, ¿eh? O sea, pones a ver, una persona muy aprensiva Pongámoslo ahorita. Hay que aterrizarlo ahorita. Época de... COVID. ¿Cuánta gente okay. no tiene colitis? Unos más desarrollados. Demasiada. No y se, da, sí. se está dando de 10 de cada 9. O sea, 9 de cada 10, más bien dicho, tienen colitis. 9 de cada 10. Y, y hay personas que, pues wow. si soy una persona muy aprensiva, a mí se me va a notar más que a Melisa, ¿no? Porque igual y Melisa, pues sí, es el estrés de la situación, igual trabajo, este, estrés de por laboral, lo que tú quieras, pero yo, yo puedo ser una persona que me estresa mi trabajo, me estresa la situación y me, me estreso de más pensando en el... Y, y no sé qué, y si no se quita, y si no se lo da a una persona que dice, pues sí, está bien lo que estamos viviendo, pero pues arriba y adelante, ¿no? También eso influye muchísimo. Claro, y claro. ahí entra muchísimo el poder de la alimentación. ¿Qué alimentos van a detonar más el que yo me inflame? ¿Qué puedo comer wow. para que no se me se me haga esa pancita chiquita que hace que me se me dé el famoso este botonazo del, del pantalón? ¿No? Claro. O sea, sí es mucho sí es mucho Claro, de, de claro, emoción. o sea. Claro,
0: o sea, ahorita estoy, pues, básicamente enfocando todo. Y justamente a través, a lo mejor de nuestra manera de alimentarnos, podemos darnos darnos cuenta si estamos bien con nosotros mismos o no. Uh -huh. O sea, a través de también de nuestras enfermedades. Si tú sufres de colitis, de gastritis, pues a la vez de que estás pensando en un médico... También puedes pensar en un nutriólogo y en una, bueno, psiquiatra, psicóloga, ¿Sí? eh, persona que te dice en lo que tú creas. Ajá. Pero ¿tú que sí, o sea, yo nunca he sido una persona que sufra de gastritis, colitis, pero tengo personas muy allegadas a mí que sufren, por ejemplo, de colitis. Uno de mis grandes, grandes, grandes amigos sufre de colitis. Y es colitis a cada rato. Y se alimenta a veces medio de la fregada, a veces anda súper enojado, súper estresado, no se logra calmar tan fácil, ¿sí? Y como esto, ¿sí? Al final de cuentas se va vinculando que tiene, pues, una enfermedad crónica que hace que todo esto se proyecte en su cuerpo. O sea, tampoco se cuida emocionalmente, tampoco se cuida alimentariamente, que al final de cuentas su cuerpo lo acaba sacando de alguna u otra manera. ¿Cuántas Exacto. veces también no hemos podido escuchar que hay personas que viven súper depresivas, que viven en un sistema tan negativo, que al final tu cuerpo acaba expresando todo ese sentimiento, toda esa mala alimentación en una enfermedad difícil, en una enfermedad que a lo mejor no, no es lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarnos, chavos, o sea, que nos quede esto como de mega lección, hay que cuidarnos, hay que tratar de estar bien en todos los ámbitos de nuestra vida, y hay que entender que la alimentación sana tiene mucho que ver con nuestro estado emocional, y fíjate que también ahorita que te iba a comentar justamente cuando mencionaste el tema del helado, cuando estamos deprimidos, que nos acaba de cortar el novio o la novia y que allá nos Ajá. con un bote de helado viendo Por un tiempo puede estar bien, a lo mejor un día, dos días, sí. pero de ahí cambia el chip, cambia tu manera de alimentarte, y órale, entrale a otra cosa mariposa. porque sí, que sigues en ese estilo, te vas a podrir por dentro.
1: Es, es algo que acabo de ver. Este, yo ahorita platicando con una psicóloga, este, me decía, es que tú sabes cuánto tiempo le vas a dar a lo que estás viviendo. Tú eres capaz de ver, ok, si me voy a dar, por ejemplo, en una ruptura amorosa, en lugar de, yo, Cintia, voy a saber cuánto tiempo me voy a dar de duelo pero también me tengo que aferrar a otra cosa, a, a, nuevas, a nuevas aspiraciones, a hacer una tarea este, nueva, algo. ¿Por qué? Porque pues, también es cuidarte y quererte. Y yo siempre les he dicho, el quererte no nada más es de, ay, me veo hermosa y ya me hice y me pinté el pelo. No, es desde adentro. Tus órganos también cuentan. ¿Y cómo los puedes cuidar? Y ahí va otra. Las frutas, las verduras, su forma por algo, porque te, te ayudan también, por ejemplo, a no sé, no sé si has visto eh, la toronja, que tiene como simulación de las glándulas. O sea, tienen vitaminas claro. que, que van específicamente para esto. Esto es para lo otro. Entonces, tienes que tener una armonía también desde tus órganos. Si sí te quieres mucho y lo que sea, pero vas y yo no, no, no juzgo ni nada, pero vas y comes en la calle los puestitos de garnacha cuatro días a la semana, cinco, que porque no tienes tiempo de hacerte de comer, oye, ¿sabes qué? Pues en la noche me preparo algo rico y ya lo caliento, o si no hay dónde calentar, pues una ensaladita o algo. Pretextos hay muchos, pero debemos de querernos, debemos de querernos y de prevenir y no hay mejor manera que con la alimentación. Yo siempre he dicho, Cintia, siempre lo
0: he comentado, que las personas que dicen, no tengo tiempo de cuidarme, ya sea alimentariamente, físicamente, emocionalmente, es porque en realidad hay algo en su ser que no lo quieren ver, hay algo en su ser que no quieren eh, escarbar, también mm. las personas que no se cuestionan, también las personas que no permiten que otros les cuestionen, que sí. automáticamente eh, actúan hacia la defensiva. Son personas que están tan enfocadas en lo que dicen ser que no le quieren rascar más, que no quieren ver más, que justamente sí. se encierran eh, en sí mismos para no explorar, para no observarse, y qué importancia tiene eso con la alimentación demasiada yo he escuchado tantos casos tantos casos y creo que tú también y creo que las personas que nos escuchan también incluso ellos mismos ¿cuántas veces no hemos dicho ay no es que no tengo tiempo de hacerme mi pollo a la plancha no inventes tu pechuga de pollo a la plancha te lleva a lo mucho ya muy tardado unos 10 minutos en hacerlo sí sí Sí, 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 pero sí se debe. Y eso es demasiado, y eso es demasiado tiempo. A veces, ¿Sí? a lo mejor, sí, claro, pero a veces a lo mejor, incluso puedes tardar más la comida rápida, la comida de la calle, que lo que te puedes preparar en casa, una, una ensalada, te cuesta lo sí, que claro. te cuesta cortarla. Así de sencillo. Es que, aparte agregarle que pollo, que todo, a lo mejor se... se, se... Hace un poquito más elaborado el proceso, pero no quiere decir que te quite más o menos el tiempo, más bien es la manera en la que nosotros proyectamos, perdón que lo diga, sí, pero qué tan vacíos estamos por dentro.
1: Si es una persona que hace así, pues a mal, mí, o mí sea, mí no, llegan, no te cuidas, no te quieres. Me han llegado Sorry. varios pacientes que me dicen, es que no tengo tiempo, no, no, no quiero cocinar, no tengo tiempo. Digo, va, te voy a poner unas recetas, vas a procurar hacerlas. Y luego me dicen, no manches, sin ti es que es súper rápido, súper sí. rico, no sé qué. O ¿sabes qué? No tengo tiempo, pues dedico un día a la semana el domingo y preparo la comida de toda la semana y la guardo en toppers en el refri y yo nomás saco el toppercito y me lo llevo. O sea, querer, así como dices, querer es poder. Y si, ¡Claro! la, y si soy ¡Claro! muy, muy así, pues claro, el totalmente. domingo lo dedico a cocinar lo guardo, lo separo por días, y listo, o sea, quítate de problemas y ya en toda la semana no vuelves a entrar a la cocina, y ya, pero Incluso
0: cuando estás tan bien contigo mismo, creo sí. que hasta lo disfrutas, la época en la que yo estaba súper fitness, que el ejercicio, que me veía súper bien, que aparte me sentía súper bien, que todas mis emociones estaban súper estables, yo disfrutaba muchísimo prepararme mis alimentos. Era como mi hora preferida porque, aparte, me ponía a escuchar música o hacía algo que tuviera. Sí, claro. En YouTube, de, no sé, de ejercicio, de lo que yo quisiera. Pero era mi tiempo, era sí. mi espacio. Entonces, perdón, te interrumpí, pero. No, no, no. Pues sí, ahora sí que es este. Eh, el tiempo que, que nos dedicamos a nosotros mismos. Yo ahora sí te dejo completar no, la idea, no, Cintia, no, discúlpame. No, no.
1: Es, que, es que sí es cierto, o sea. Es una terapia, hasta, di hasta disfrutas el, el que, ay, me voy a hacer. Es que muchos están peleados, y, y eso es como muy irónico, están peleados con el tengo que cocinar y cuácala y no sé qué, pero es, es muy padre el ver lo que tú te estás haciendo y hasta se te antoja. O sea, ahí es como, como un disfrute pleno, o sea claro. a que llegues tú y te pidan y no sabes el, la cocina si está limpia si el fulanito se lavó las manos o si la señora de las garnachas no levantó porque te voy a contar una experiencia que tuve en la feria <risa> o sea en una en una en un puesto de, de, de los que se ponen ahí en, en la feria de, de guaraches de sí de guaraches vi cómo se les caían cucharas al piso sí, ya nos las escuchas. Perdón. Y nos metían a la salsa O sea, tú no sabes Ajá. Qué tan limpio es un lugar O sea, son cosas que tú dices Wow Yo hacerlo, aprendo a cocinar O si de plano no me gusta O sea, decirle a alguien O sea, ven, hay, hay este Ya ahorita con tanta tecnología Lugares que te dicen Pásame tu plan de alimentación Y yo te lo hago y te lo llevo o sea, es que para todo hay una solución pero la gente está muy dada y muy peleada a comer sano. Incluso tengo
0: Meli tengo un poco de, ¿sí? ¿me escucha? Sí creo que no me escucha perdón, sí, sí, sí. fíjate que tengo un amigo que este, híjole Hace su negocio justamente hace a cocinarle a los demás de manera sana. Tu dieta y yo te la preparo y te la llevo a tu domicilio, calientita y como tú quieras. Y me tienes sí. que pagar nada más esto para prepararla. Tú, tú compras los alimentos o si quieres que yo vaya y que los compre, eh, yo te enseño dónde los compré, bajo qué calidad los compré y está increíble ese negocio. ¿Verdad? te da una muestra de que pues es mentira que no tienes tiempo, o sea, si no tienes tiempo y te quieres alimentar bien, por muy ocupado que estés, puedes encargarte de estos servicios que lo hagan por ti, uh -huh. y aún así te estás dedicando
1: por un sí. tiempo, aunque sea chiquito, pero sí. Es que sí, o sea, pretextos siempre van a haber, miles, ya es cuestión de que te claro. decidas y ya. Pues perfecto, Cintia. Para ir justamente ya cerrando el tema, porque
0: ya me quedé yo aquí platicando como siempre en todos los episodios, me pasa que me quiero quedar platicando de más. Eh, pero quisiera ir concluyendo con que, bueno, si ya tenemos un problema emocional o un problema de salud que lo podemos resolver a través de nuestra alimentación, ¿qué tipo de solución, a lo mejor como muy básica, que nos ayude alimentarnos? ¿Por qué tipo de alimentos nos recomiendas? Eh, o a lo mejor en base a tu experiencia, ¿qué podemos hacer para justamente empezarnos a alimentar
1: de una manera un poco más saludable? Pues bueno, sería así, de ley, el tomar agua. Ese es un punto muy importante. Tomar agua y empezar a incluir las verduras, que es lo que más dejamos a un lado en nuestra alimentación. ¿Sabes qué? Primero me voy a comer mi ensalada y ya después me voy, a, me voy a comer todo lo demás. Porque siempre caemos en la misma. Primero la carne, la tortilla o la pasta o el arroz. Y si hay verduras, pues ya hay así como que las vas haciendo, las vas haciendo. No, cambiar eso, empezar... Ponto ensalada y luego ya todo lo demás para ir como aceptando e introduciendo el consumo de verduras a nuestra alimentación. Wow, o sea, ahora sí que yo me voy
0: feliz de este episodio tenerte porque como siempre cada que platico contigo algo. o sea, <risa> siempre aprendo algo nuevo, siempre hay algo para justamente poderlo hacer nosotros dentro de nuestro sistema alimenticio y de verdad muy
1: feliz, muy agradecida de que estés con nosotros. Cintia, ¿nos puedes recordar tus redes sociales? Claro que sí, y muchas gracias por la invitación. Yo encantada, y también me encanta no. esto de la plática. <risa> Entonces ya se hizo. Este, claro que sí, por Instagram estoy como Cintia con y latina y th nutrición, Cintia nutrición, juntito. Y en Face también, arroba cintianutriano.
0: Perfecto, pues para que las personas que nos están escuchando puedan seguir, puedan ver incluso las recetas que llegas a subir ahí a tu, a tu Instagram como detallitos para que justamente empecemos a cambiar nuestra alimentación. Poco a poco tampoco es algo que se haga de la noche a la mañana, pero créanme que le hayan gusto. Sí. Y tampoco se sientan culpables si un día fallan, si a lo mejor un día dicen saben que hoy no puedo cumplir con mi alimentación sana, pero traten de que sea un día o solamente una comida y a la comida siguiente o al día siguiente recupérense, porque al final de cuentas nuestro cuerpo acaba cobrando lo mal que lo tratamos, lo mal que lo cuidamos y lo mal que estamos con nosotros mismos. Siempre se acaba proyectando. Sí. Y pues bueno chicos, yo los dejo, les mando un beso, un abrazo. Cuídense mucho, mucho, mucho. No sé si Cintia tenga algo que decir para despedirse.
1: Ay, pues recuerden nada más que su alimento sea siempre su mejor medicina.
0: Ay, qué lindo. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias a todos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Encuéntrenos en Instagram como 365 Enfoques Podcast, en Facebook como 365 Enfoques y en Twitter como 365-Enfoques. Nos escuchamos pronto.